0: В минувшую субботу мы начали с вами изучение новой темы. Она называется «Христова суббота». Христова суббота. И первая проповедь, кто напомнит, как называлась? Господин субботы. Спасибо. Господин субботы. Вот что мы выяснили. Вот что мы выяснили о субботе. Согласно словам Иисуса Христа, суббота создана, именно создана, не учреждена, не заповедана. Суббота создана, когда? В начале мира, во время семидневной творческой недели. Это первое. Суббота создана, учил Иисус Христос. Во-вторых, при своем сотворении суббота была наделена особыми свойствами. Первая из них – Покой, отдых, восстановление сил. Дальше второе свойство – это благословение, это благословенное время, благословенное 24 часа, и в-третьих, это святость. Он почил, он благословил этот день и осветил, потому говорит, святите субботу мои, дабы вы знали, что я Господь, Освещающий вас. То есть Господь может в это особое время осуществлять, доселе вот эти три действия дает покой, восстанавливает силы физические, эмоциональные духовные. Он благословляет, Он освещает в рамках этого особого времени. Это то, что мы узнали о субботе, что мы узнали об Иисусе Христе. Мы выяснили, что он есть Господин субботы, или же это слово означает также Господь, Господь, поскольку есть две для этого причины. Номер один, Он ее сотворил, Он есть Творец, им создано все видимое и невидимое, им веки созданы, то есть миры и время. Он запустил этот цикл, Он есть Творец, и во-вторых, Иисус Христос есть законодатель. Он создал субботу, Он наделил ее этими особыми свойствами, и в 15 веке до нашей эры Он ее заповедал, Он ее своей рукой записал на скрижалях каменных, Он ее вслух провозгласил. Суббота была дарована в качестве заповеди в письменном виде тоже Иисусом Христом. Мы выяснили, что именно Сына Божия в эпоху до Его воплощения в человеческое тело видел Моисей на горе. Он именно с Ним общался. И именно Иисус Христос дал все заповеди народу Божию на горе Синай, в том числе и заповедь о субботе. Потому Иисус Христос есть Господин и в субботы в силу того, что Он есть Творец, и, во-вторых, Он есть Законодатель. Это главные истины, которые мы открыли с вами неделю назад во время первой проповеди в цикле Христова Суббота. Сегодня во второй проповеди мы зададимся следующим вопросом. Чем Иисус Христос занимался в субботу? Каким был Его стандартный распорядок дня? Мы попытаемся сегодня с вами реконструировать субботний день Иисуса с утра до вечера. Что Он делал? Как Он проводил субботний день? день. Итак, чем Христос занимался в субботу? Это тема нашей проповеди сегодня. Мы, естественно, не сможем рассмотреть все отрывки из Евангелий, которые описывают, что Иисус сделал в субботу, потому что их достаточно много. В определенном смысле можно сказать, что суббота была одной из главных тем, которая обсуждалась во время служения Иисуса Христа. Мы только лишь коснемся тех отрывочков в сегодняшней проповеди, которые репрезентативно представляют все иное, что на эту тему в Евангелиях есть в целом. И вот потому вопрос. Чем вы занимаетесь в субботу? Слушая эту проповедь, пожалуйста, сравнивайте вашу субботу с Христовой субботой. То есть проводите ли вы субботу так как Иисус Христос ее проводил. Это для всех нас возможность оценить свое соблюдение, празднование, проведение субботнего дня с тем, что делал Иисус Христос. Итак, начинаем. Рано утром. Что делал Иисус Христос в день субботний? Молился он каждый день, да? Давайте откроем известное место из Евангелия от Луки, 4 главу, где мы прочитаем стихи 16 по 21. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня» исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Этот отрывок рассказывает нам о том, что Иисус всегда делал в субботу. Ибо у нас есть очень важная фраза, сказанная «по обыкновению своему». Вот это была его привычка, так он всегда делал, это было его обыкновение. Описывается то, что происходило ежесубботно. Это Он делал постоянно. И теперь, что? Что Иисус Христос делал каждую субботу? Шел в синагогу на богослужение. Шел в синагогу на богослужение. Он этот день посвящал в первую очередь, первую половину дня, начало дня, Он посвящал Богу и богослужебному собранию. И если вот кто-то из вас сейчас задает себе вопрос, а как я могу пойти в синагогу? В нашем городе даже и синагоги, может быть, и нет, да? Давайте быстренько напомним, что слово «синагога» означает. Собрание, верно. Греческое слово, состоящее из двух частей, «сюн» – это «вместе», и «аго» – «идти», то есть сходиться вместе. Синагога – это «собрание». И в свое время мы с вами отмечали, что, оказывается, места собраний первых христиан тоже назывались словом «синагога». Например, когда Иаков, апостол, пишет во второй главе, он говорит, когда в собрании ваше войдет человек в богатой одежде, в оригинале синагога. Или когда в послании евреям написано «не оставляйте собрание вашего» в оригинале синагога и так далее. То есть, уверовавший во Христа в первом веке нашей эры Собираясь на богослужении, называли это место, как народ Божий, и ранее синагога, собрание, место собрания. Итак, Иисус Христос посещал субботние богослужения, Он посещал собрание народа Божия. Но это, естественно, не все. Вот Он пришел и сел, что называется, на задней лавке, да? Вот как некоторые по традиции делают. Я сейчас не имею в виду географическое расположение. Что означает сесть на задней лавке? Значит, ничем не заниматься, ни в чем не участвовать. То есть подальше, чтобы сила слова не долетела ненароком. Подальше, чтобы если вдруг пригласят что-то делать... Нет, я вновь не говорю... Вот тех из вас, кто сейчас на задних лавках сидит, тех из вас, кто отключил телефон свой и планшет, да, и, и внимательно слушает Слово Божие. Я не говорю о тех, кто физически на последних лавках сейчас сидит. Я говорю об отношении к богослужебному собранию. Иисус Христос не просто находился физически на богослужении, Он не просто считал, что исполняет предписание о субботе, если он просто лишь физически присутствует. Это хорошее начало. Что он делал? Повторим, по обыкновению своему. Что он делал? Он участвовал в богослужении. Он участвовал в богослужении, в данном случае, в чтении пророческих книг. Он прочитал отрывок. После этого, что он делал? Он истолковывает отрывок, и дальше речь следует. И вот это... А именно, что Иисус Христос в субботние дни учил в синагогах их, это описано в апостольских писаниях, в Евангелиях неоднократно. Иисус Христос, приходя на богослужебное собрание в субботу, для многих это само по себе уже свершение, да? Он не просто приходил, не просто там находился, Он приходил туда служить, дорогие. Он задавался вопросом, как и чем я могу послужить на богослужении сегодня. То есть, он воспринимал синагогу в субботу с утра как место, где можно послужить Богу, где можно послужить ближним. И вот это чрезвычайно важный момент. Вот здесь, во время своей субботней проповеди в Назарете, он описывает характер своего служения – и делать это именно в субботу. Кому служил Иисус Христос по субботам? Что сам текст говорит? Сказано нищие, сокрушенные сердцем, пленные, слепые, измученные в духовном и физическом отношении. То есть любой нуждающийся становился объектом Его заботы, Его служения, чтения, истолкования и, как мы увидим дальше, и иная помощь. Вот, что делал Иисус Христос на собрании. Итак, мы с вами кратко указали, с чего суббота Иисуса Христа начиналась. Утром, традиционно, народ Божий идет в синагогу. Кстати, кто-нибудь знает, к которому часу, как правило, в удаизме отправляются в синагогу? Конечно же, к десяти утра. То есть, адвентисты седьмого дня не сами это придумали, это древняя традиция. В синагогах по всему миру богослужение начинается в 10 часов утра. Итак, это первое. Это первое. Посещал богослужебное собрание, участвовал в служении, он служил людям вокруг. Но ну теперь возможность каждому задать вопрос. А я? А я? То, что вы сегодня здесь находитесь, это уже Божья победа, правда? Потому что большинство верящих в Иисуса Христа завтра соберутся на главное богослужение недели. Да? Есть те, кто об этом очень много говорит и спорит, и так далее, и так далее. А, то, что вы тут, это уже свидетельство, что Христова суббота вам, по крайней мере, отчасти знакома на опыте. Вы идете следами Иисуса Христа, вы следуете за своим спасителем, куда бы он ни пошел, да? Именно так описан идеал христианина. Вы здесь. Аллилуйя! Второй вопрос. Что вы делаете здесь? Что вы делаете здесь? Если участие лишь пассивное, то тогда... Суббота не дотягивает до субботы Христовой, да? Мы стараемся здесь, в Центре Духовного Просвещения и Богослужения, сделать, насколько это возможно, интерактивным, чтобы каждый хоть в чем-то поучаствовал. Молитва ли друг от друга, служение ли словословия, чуть более обыкновенного, если с традиционным подходом сравнивать, да, по времени – это возможность дарство принести Господу или десятину возвратить. Это возможность, участвуя в богослужении, так сказать, на общих основаниях, уже что-то сделать для Господа, как-то послужить. Но можно больше и делать. Нам служить или в детском отделе, хотя у нас их много, и детей много, и классов много, и так далее. Но всегда помощь нужна. Если вы любите деткам служить, вы можете избрать свою возрастную категорию, и там, может быть, раз в месяц всего, может быть, иногда даже раз в полтора месяца проводить занятия. Так? Это возможность послужить, что касается вот, оборудования. Здесь много возможностей самых разных. Диаконский ли отдел, субботняя ли школа, музыкальное ли служение – служенили здоровье служенили милосердие и так далее и так далее всегда есть может быть вас казначейство привлекает пожалуйста то есть задайте вопрос что я могу сделать чем я могу послужить приходя ежесубботно на богослужение чтобы синхронизировать свою субботу с субботой иисуса христа это первое теперь если бы мы с вами Посмотрели, куда же Иисус пойдет после синагоги? чтобы мы нашли? Вот что ваша память подсказывает? Куда Иисус шел после субботнего богослужения? Как правило, вот по тем примерам, которые нам даны в Евангелиях. Вот вспоминаем, вспоминаем один из отрывочков. Давайте посмотрим, например, на Евангелие от Марка, первую главу. Евангелие от Марка, первая глава, стихи с 29 по 31. Марка, глава 1, стихи с 29 по 31. «Вышедшие вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Итак, что делает Иисус? «Он посещает людей». После синагоги он, как некоторые говорят, идет на посещение, так? Он посещает людей. Теща же Симонова лежала в горячке. Оказывается, он, он и больную навестил заодно. И тотчас, говорят ему о ней, Подошет он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить има. Что в этом контексте означает «служить»? Что именно делала теща Петра? Что значит «служить»? Посмотрим параллельный отрывочек Евангелия Теана, 12 глава, 2 стих, где уточняется. Евангелие Теана, 12, 2. Написано. «Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила». А Лазарь был одним из возлежавших с ним. Что описывается? Вечеря – это ужин. Да? Там приготовили ему ужин, там приготовили ему трапезу, и Марфа, сказано, служила, то есть угощала, накрывала на стол, подавала, заботилась и так далее. То есть, когда Иисус пришел в дом Петра, то теща их обслуживала, что а, касается стола. То есть, это была трапеза, это был прием пищи. Вы знаете, если внимательно исследовать Евангелие, то окажется, что значительную часть того, что Иисус Христос сказал, того, чему Он учил людей, Он сказал в контексте трапезы. Он очень многому нас научил, «Сидя за обеденным столом». И в субботу в первую очередь мы увидим еще отрывочки на эту тему. То есть, он приходил в гости к людям, он посещал людей после богослужения, он вкушал там трапезу, и он помогал людям. В данном случае теща была больна, и Иисус ее исцелил. Посмотрим на еще один. Отрывочек Евангелия от Луки, 14 глава, первые семь стихов. Евангелие от Луки, 11 глава, 14 глава, 14 глава первые семь стихов. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба». Вот это слово «случилось» в подлиннике Генето оно в синодальном переводе может звучать как что-то случайно происшедшее. Но смысл здесь иной. Вот если вы посмотрите на английский, то есть в одну из суббот. То есть случилось, в смысле, вот такое имело место. Не в том смысле, что это случайно было, потому что при исследовании кажется, что это вовсе не случайно. Иисус Христос имел привычку после богослужения в синагоге идти, в гости. И в данном случае для чего он пошел? Сказано «вкусить хлеба». Да? То есть он вновь на обед пришел. Он пришел на трапезу. Давайте посмотрим, что там происходит во время этого домашнего посещения. Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу» и так далее. То есть, находясь там, вкушая трапезу, Иисус Христос вновь помогает человеку и пользуется этим случаем для того, чтобы что сделать? Научить. Научить. И дальше, то есть он воспользовался вот этим случаем. Вот смотрите, нечто происходит, человеку нужна помощь, и он начинает вот прояснять, что можно делать в субботу, что нельзя делать в субботу. Потом другой случай, смотрит, как званые выбирают места. Это снова случай, это снова повод для того, чтобы снова учить. То есть Иисус Христос пользуется обстоятельствами того, что происходит за субботним обеденным столом, для того, чтобы помочь людям. Истину Божью познать. Лучше ее понять, чтобы знать, как правильно поступать. То есть, он использует любые обстоятельства, что бы ни происходило вокруг, для того, чтобы русло беседы повернуть к Богу, чтобы русло беседы повернуть в сторону заповеди Божьих, истины Божьей. Вот модель для разговора за субботним обеденным столом. Вот о чем можно говорить в субботу. Дорогие, есть среди вас те, включая меня, кто в этом отношении долгие годы не дотягивал до Христовой субботы. Потому что часто о чем только за обедом не говорят. Да? Как в том известном рассказе о двух братьях в церкви, которые на богослужении сидят и беседуют. И один другого спрашивает. Вы слышали эту историю? Я слышал, «Ты свой дом продаешь?» Тут говорит, «Ну, если бы не суббота, я бы сказал, «Да, продаю». И тот говорит, «А если бы не суббота, за сколько продаешь?» «Ну, если бы не суббота, я бы ответил, за 300 тысяч продаю». «Если бы не суббота, я бы спросил, «А уступишь за 250?» «Если бы не суббота, я бы ответил, «Десяточку сброшу». Хорошо. Согласен, договорились. Закончится суббота, подпишем документы. Понимаете? То есть, да, физически нарушать нельзя торговать, покупать и так далее, и так далее. Но в разговорах все, что угодно. Но, дорогие, Библия неоднократно говорит о том, что грех проявляет себя на трех уровнях. Быстренько. Поступок, дела – это самый грубый уровень. Второе – слова. И третий – Мысли. То есть, если нарушение происходит не физически, а на уровне слов, или даже на уровне мысли, все равно суббота нарушена, или любой другой грех уже совершен, то есть за обеденным столом в субботу, это же прекрасное время, дорогие, у кого есть время? У кого есть время в середине недели заниматься богословскими вопросами? Если вы работаете, если вы детей воспитываете, если вы внуков там, как говорится, отслеживаете и прочее, прочее. У кого есть время? Есть счастливчики, у которых его достаточно. Но это меньшинство, большинство ждет Субботы. Я имею в виду тех, кто знает о благодатности субботнего дня. Я имею в виду тех, кто стремится соблюдать четвертую заповедь. И вот в субботу заполнять время разговора тем, о чем говорили всю неделю – это преступление. Это преступление, это обворовывание самого себя. Можно эти драгоценные часы посвятить исследованию того, что на самом деле важно – истины Божьей. Прояснить, поделиться впечатлениями после проповеди, после субботней школы прошедшей. Поделиться тем, что человек узнал за неделю, что читал, что слышал, что Господь ему лично открыл. Задать вопрос для обсуждения или же что-то новое узнать. То есть, вот этим занимался Иисус Христос. Итак, Он обедал с людьми, Он учил людей, Он переводил русло разговора в духовную сферу. И Он помогал. Мы пока увидели, что он к другим в гости ходил, да? Ну, совершенно очевидно, что его многие хотели видеть у себя в гостях, да? А вот принимал ли он у себя гостей? Что говорит Священное Писание? Евангелие от Иоанна, один пример прочитаем. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 35 по 39. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 35 по 39. На другой день опять стоял Иоанн, имеет в виду Иоанн Креститель и двое из учеников Его. «И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот, агнец Божий!» Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущие, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави!» Что значит, «Учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот». Иисус Христос и у Себя принимал людей также. Итак, Иисус Христос утром шел в синагогу. Он не только там физически находился, на богослужебном собрании. Он участвовал в богослужебном собрании. Он служил там. После этого Он посещал людей. Или же к себе приглашал, когда была возможность. И вот, находясь там, принимал трапезу, он общался с людьми, он раскрывал истинное Слово Божье, он помогал, исцелял, поддерживал и подкреплял людей. Это второе, что можно было бы найти в его стандартном субботнем графике. Вначале на богослужении, потом служить людям в контексте трапезы. Это очень хорошая возможность многое для людей сделать. Что еще? Чем еще были наполнены субботние дни Иисуса Христа? Давайте мы посмотрим на Евангелие от Матфея 4 главу, где прочитаем стихи 23 и 24. Матфея 4 глава стихи 23 и 24. «И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их». То бишь, о каком дне недели идет речь? О субботе. В субботу собираются в синагоги. А Если вы посмотрите параллельные отрывочки, говорится, что Он учил их в, дни, в синагогах в дни субботние. То есть, это описание того, чем Он в субботу занимался преимущественно. Итак, читаем дальше. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и далее, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он исцелял их». Это описание субботы Иисуса Христа. Конечно же, он исцелял не только в субботу, но суббота особенно подчеркнута. И в Евангелиях вы найдете отдельно семь случаев исцелений, совершенных Иисусом Христом в субботу. То есть, вот таких заявлений, что по субботам он это делал много, он постоянно это служение совершал, но вот семь отдельно описанных случаев, все они произошли именно в субботний день. То есть, евангелистам важно было подчеркнуть, что для Иисуса Христа это было чрезвычайно важным служением, настолько фактически важным, что даже когда, обвиняя Его в нарушении субботы, Вожди народа приняли решение его погубить, он все равно продолжал людей исцелять в субботу. Он все равно продолжал изгонять бесов в субботу. Настолько он считал важным вот эту часть своего стандартного субботнего графика. И так это у нас было заявление общего характера, общая характеристика. В субботний день, помимо богослужебного собрания, помимо посещения людей и совместной трапезы, Иисус Христос помогал людям, отпускал измученных на свободу. От бесов освобождал, больных исцелял, поддерживал людей, грехи отпускал, прощал грехи и так далее. Он служил, он служил людям в субботний день. Ну, а теперь несколько частных примеров. Посмотрите, пожалуйста, на Евангелие от Матфея, 12 главу, 15 стих. Матфея, 12 глава, 15 стих. Сказано, «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». Да? То есть, это именно вот утверждение о том, чем Он, как правило, занимался. И пошло за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. То есть, это не описание какого-то отдельного случая исцеления, Он всех исцелил. Когда? Попытаемся проследить по контексту. 12 глава, 1 стих, 12, 1. «В то время», написано, «проходил Иисус в субботу за осеянными полями». Ученики же Его взалкали и начали срывать колосси и есть». Итак, 12 глава начинается с описания того, что Иисус и Его ученики делали в субботу. Иисусу Христу пришлось защищать своих учеников. Он показывает, что они не нарушают субботу и прочее. прочее. К этому отрывочку «Даст Господь!» мы еще вернемся, когда будем изучать, чему Иисус учил касательно субботы. Да? И вот дальше, дальше, читаем 9 стих. Закончился разговор, в котором обвинялись ученики Иисуса Христа. Христос дал ответ. Читаем 9 стих. «И отошед оттуда, вошел он в синагогу их». То есть у нас по-прежнему что? На дворе суббота. По-прежнему суббота. По-прежнему суббота. То есть стало быть ученики, они и Иисус Христос находились на пути в синагогу. То есть это произошло в ранние утренние субботние часы. И вот они пришли в синагогу. И дальше... Там был человек, имеющий сухую руку, то есть богослужение идет, они наблюдают, Христос не исцелит ли его, чтобы обвинить его и прочее. И теперь читаем 14 стих. «Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его». То есть вышедшие из синагоги, имели совещание, как бы погубить его. Но и Иисус, узнав, удалился оттуда, и вот теперь наш 15 стих, он удалился оттуда, то есть откуда? Из синагоги, и последовало за ним множество народа, то есть с фарисеями никто не остался, их аргументы слушать, и последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. То есть это происходит после субботнего богослужения, после синагогального богослужения в день субботний. Еще один пример Евангелия Тиана, пятая глава стихи со второго по 9. Евангелие Тиана, глава вторая, стихи, вернее глава пятая, глава пятая, стихи со 2 по 9. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда до милосердия, при котором было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидавших движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни было держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет». Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Иисус подчеркнуто исцелял людей в день субботний. Он знал позицию религиозных вождей, он знал, что нарушает предписание старцев, но для него было принципиально показать – вот цель субботы, вот что в субботу должно происходить. В субботу необходимо служить обездоленным, служить больным, служить измученным, служить нищим. Это цель субботы согласно мировоззрению Иисуса Христа. Итак, это тоже в день субботний. Он исцелял больных. И рядышком здесь 9 глава Иоанна Еще один пример. Иоанн 9,14. Вы найдете намного больше таковых примеров. Иоанна 9,14 написано. «А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему... Отче, слепого человека Он, Иисус, исцелил в день в субботний. Итак, в-третьих, Иисус Христос после богослужебного собрания, после посещения людей, после трапезы, Он продолжал служить, Он продолжал исцелять, Он продолжал от бесов освобождать, грехи прощать. Он оказывал помощь людям. Богослужение, трапеза, посещение и служение. Дальше, служение в день субботний. И потому снова вопрос. А ваша суббота как проходит? А ваша суббота после богослужения? С кем у вас трапеза? Кому вы идете, кто к вам идет, что происходит за обедом? Идете ли вы куда-нибудь? Или же, как у некоторых благочестивых, пузом кверху и до а, заката солнечного? А что после трапезы, что происходит в субботу? Какие благословения Господь через вас изливает на нуждающихся людей? Вот это все вопросы, которые ставят перед нами сегодняшняя проповедь. Чем Иисус Христос занимался в субботний день? В завершение вопроса. Почему Иисус Христос проводил субботу именно так? Почему? То есть, принес ли Иисус, какое-то новое понимание цели субботы, формата соблюдения субботнего дня, было ли это новым Богаоткровением, отличавшимся от того, что ранее было уже утверждено в воле Господней от сотворения мира. Почему Христос вел себя именно так? Ну, давайте... Во-первых, в отношении синагоги. Почему он ходил на богослужебные собрание в день субботний? Книга Левит, 23 глава, 3 стих. Левит, 23, 3. Заповедь. 23, 3. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота, покоя, священное собрание». Никакого не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. То есть, есть заповедь, что в субботу надо быть где? На священном собрании. И Иисус Христос, придя в качестве человека, был послушен закону, который Он сам дал на горе Синай. И Иисус Христос делал так, потому что так закон велит. Это первое. Он был на богослужении в синагоге в исполнении Левит 23.3. Теперь в отношении остального – вопрос трапезы, к себе пригласить, накормить людей голодных, или откликнуться на приглашение, да, трапезу разделить, там помочь, э, исцелить, помолиться, бремя снять и так далее, и так далее. Э, есть ли что-то в воле Господней на эту тему? Для тех из вас, кто хотел бы этот вопрос чуть обстоятельнее изучить, есть Аудиозапись двух циклов проповедей. Первый называется «Отрада Шабата. «Отрада Шабата. Восемь проповедей. Это исследование того, для чего дал Господь субботу, насколько это благословенное время, насколько это прекрасный дар Господа. «Отрада Шабата. И потом второй цикл называется «Ограда Шабата. Какие ограничения, что в субботу запрещено делать? Там всего пять проповедей. Вот. И а, для тех, кто хотел бы либо освежить в памяти, либо, если вы ранее не слушали, пожалуйста, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения адрес www.russiancenters.com там этот цикл в архиве вы найдете и от Рада Шаббата, и Аграда Шаббата. Так вот, теперь снова вопрос. Говорит ли что-то Танах, так называемый Ветхий Завет, о том, что в субботу нужно помогать людям что нужно кормить людей, что нужно отпускать измученных и так далее? Ответ конечно – же, конечно же. У нас нет возможности сегодня во всем объеме это представить. Давайте на одно место глянем в завершение проповеди. Книга Исаии, 58 глава, стихи 13 и 14. Исаии, 58 глава, стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, отрадою, слышите, отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь вновь Радость. Ты будешь иметь радость в Господе. И я возведу Тебя на высоты земли и дам вкусить Тебе наследие Иакова, Отца Твоего. Уста Господни изрекли это. Вот здесь, вот в этих 13 и 14 стихах, есть слово, которое послужило причиной многих споров в отношении того, что в субботу можно делать, а что нельзя. Какое это слово? Прихоть. Да. Прихоть. Что считать прихотью? Вот, и в зависимости от того, где вы росли, в зависимости от того, какой общине принадлежали, в прихоть размещали самые-самые разные понятия и действия. Примеры приводить не будем, потому что стоит только начать, и я думаю, нам бы хватило до вечера. Что такое прихоть? Кто как хочет, так и трактует. Но Благословен Господь, Библия в 58 главе книги пророка Исаии сама дает определение прихоти. О чем идет речь? Дело в том, что слово «прихоть» – это перевод древнееврейского «хефец». «Хефец». Вот как это переводится. от рада, удовольствия, желание, стремление, воля и цель». Еще раз, отрада, удовольствие, желание, стремление, воля и цель. И вот это слово хефец в 58 главе книги пророка Исаии используется пять раз. И оно очень понятно и вразумительно объяснено. То есть сказано, если ты не будешь угождать своему хефец. И вот это слово хефец. Прихоть, которое переведено как прихоть в 13 стихе, 58 главы Исаи, оно встречается подлинники пять раз. Давайте посмотрим, где в первый раз в этой главе. Стихи 2 и 3. 2 и 3. Исаия, 58 глава, стихи 2 и 3. Написано. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». В этом стихе хефец используется дважды в разных формах. Корень «Хафац» используется дважды в оригинале. Кто из вас найдет, где Хотят, спасибо. Первый раз. Хотят, то есть желают, устремляются, да, вот это их цель. Хотят и второе, где в конце желают. То есть здесь представлены видимые, заявленные, декларированные устремления народа. Они говорят, мы это, вот чего мы хотим, вот это наш хефет, вот это наше желание, стремление, наша цель. Мы хотим что? Мы хотим знать правду, мы хотим приближение к Богу. Мы хотим знать пути Господни. Вот это вот, вот это наше желание, вот это нас интересует. И вроде бы все хорошо, пока не мы, мы не обращаем внимания на два маленьких слова в русском переводе синодальном. Какое? Какие? Как бы. Как бы. То есть, еще раз, они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. То есть, они заявляют, что им интересна воля Божья. Но это все притворно. Это все на самом деле не так. Не так. Теперь третий стих. Третий стих. Еще здесь у нас пример использования слова «хефец». «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». И вот Господь отвечает. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Итак, где еще здесь слово хефец? Волю исполняете волю хефец вашу. То есть в самом начале 58 главы трижды встречается это слово. И Исаия передает в Божью волю и говорит, друзья, вы притворяетесь, что для вас воля Божья – это то, чего вы желаете, чего вы ищете. На самом деле вы свою волю исполняете, свою волю. Вас не интересует воля Божья в этот день. Вся 58 глава о субботе. Потому что 13-14 стих ⁇ это вывод, чья воля ⁇ Божья или же человеческая. А эта воля начинает описываться с самого начала главы. 13-14 стих уже ставит точку и закрепляет все, что было сказано чуть раньше. 58 глава повествует о том, как Господь желает, какова его воля, какова его хефет. В отношении субботнего дня. Потому, давайте быстренько, какова их воля? На самом деле, не то, что они заявляют, а что они на самом деле хотят, что на самом деле им интересно и приятно, что им приносит удовольствие. Третий стих. «Вы требуете тяжких трудов от других». Стихи 4 и 5. «Вы поститесь для ссоры и распри и для того, чтобы дерзкую рукой бить других». Пятый стих. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище? Это ли назовешь постом и днем, обратите внимание на термин, днем угодным Господу? Или что-то каком-то конкретном дне? Исайя 58, 9. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, вот что они на самом деле делают, вот что их воля. Вот чем они занимаются, вот что их интересует в этот день. И вот Господь говорит, вот от этого нужно избавиться. Не угождай своей прихоти. И прихоть в данном случае – это не какое-то такое аморфное понятие. Все только что перечислено. Вот это вот ваша воля, вот это вы делаете. И в субботу этого категорически делать нельзя. В особенности в субботу, в день Господний, этого в принципе делать нельзя. Но когда вы день Господу посвящаете, и вместо этого обсуждаете, вместо этого говорите оскорбительно и так далее, и так далее – то суббота вообще никак до своего статуса не дотягивает, говорит пророк Исаия. Вот что есть прихоть в 58 главе Исаии, и вот от чего нужно воздерживаться, согласно пророку. А теперь какова же воля Божья, хефец Господа, что нужно делать в этот день, в субботний день, что радость приносит Богу, что радость приносит самому человеку и окружающим. Давайте читать стихи 6 и 7 вот пост, который я избрал: Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу. Вспоминайте Луки 4,16: Это именно то, что Иисус Христос провозгласил в день субботний о цели Своего служения. Отпусти на свободу. Дальше расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой. Вот, пожалуйста, трапеза, вот помощь нуждающимся. Пригласи к себе людей, если кто-то нуждается, ты об этом знаешь. Скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, а и от единокровного твоего не укрывайся. То есть это помощь людям, помощь нуждающимся. Как раз то, что делал Иисус Христос в субботу, стихи 9 и 10. Когда ты удалишь из среды свои ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдается 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих воли своей во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти, то есть исполнять свою волю и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот что нужно, вот что заповедано делать в субботу. Иисус Христос ходил на богослужение в синагогу и затем посещал людей в контексте трапезы и служил людям в день субботний, потому что такова воля Божья, открытая в отношении субботы еще в эпоху Ветхого Завета. Это не было чем-то новым, принесенным и Иисусом Христом. Иисус Христос проводил субботу именно так, потому что таковой Божья цель в отношении субботы была всегда. Сегодня наша тема – чем Христос занимался в субботу. Повторим. Посещал и участвовал в богослужении, посещал людей на дому, обедал с ними – учил их, помогал им, служил людям, в особенности более всего нуждающимся, исцелял, изгонял бесов, прощал грехи и так далее. Вывод. Суббота – это не день безделья. Суббота – это не день безделья. Есть заповедь, чтобы отдохнул, раб твой, работая, как и ты. Есть заповедь, чтобы отдохнул. Да, отдых нужен. Но Посвятить этому отдыху, ну, скажем, целый цикл сна. Сколько у нас цикл сна длится? 90 минут, полтора часа. Цикл сна. Один цикл сна, неглубокий сон, глубокий сон, дефрагментация, все такое. 90 минут. Посвятите, допустим, если есть нужда, да? Полтора часа. А потом дальше служить. То есть после богослужения в котором мы участвовали, мы не просто пассивно присутствовали. После богослужения гостей везем, везем, ведем в свой дом или сами отправляемся. Там разговоры сосредотачиваются вокруг Бога, Его истины, Его воли. Там происходит служение нуждающимся. Если нужно отдых, пожалуйста, но все равно еще много часов впереди, в зависимости от того, где вы живете и от того, какая у вас широта, да? Но остается время, которое можно именно посвятить служению. Бывает так, что ты узнал на неделе, что кто-то заболел, но некогда пойти, некогда, хотел бы, да, помолился и так далее. В субботу есть возможность посетить больного, помолиться. Помните, обетование возложат, уверовавших же в меня будут сопровождать сии знамения именем Мои будут изгонять бесов, возложат руки на больных, и они будут здоровы, в подлиннике им будет хорошо. Это в нашей власти. Господь Иисус доселе через тело свое, через церковь, желает по субботам осуществлять особое служение. Да, всегда нужно служить, но суббота – это время особое. Он помогал, служил людям. И к этому же призваны мы. Суббота – это день служения Богу и людям. Итак, дорогие, похоже ли ваша суббота на субботу Иисуса Христа? Это личный вопрос и ожидается личный ответ. Похожа ли ваша суббота на субботу Иисуса Христа? Я убежден, что если бы те, кто уже принял свою жизнь святость субботы, проводили ее так, как делал Иисус Христос, то было бы намного больше желающих соблюдать субботу. Согласны? Если бы те, кто принял святость субботы в свою жизнь, проводил субботу так, как делает Иисус Христос, то в этой церкви было бы намного больше людей. То истина о Боге, о Его благодатном даре в виде субботнего дня, она бы еще более расширилась, потому что все бы на опыте ощутили, насколько это большое благословение в действительности. А к великому сожалению, очень часто суббота ассоциируется с законничеством, с запретами, это не делай, туда не ходи. Нет, я более свято субботу понимаю. Они ошибаются, и пошло-поехало. Как раз вот поднимаем перст, говорим оскорбительные, то есть соблюдаем свои прихоти, говоря языком Исаии. Если бы мы с вами все приняли решение отныне проводить субботу, как проводил Иисус Христос, то, дорогие, Господь бы намного больше смог сделать через нас. Аминь.